0: Bah un bon call call ça se prépare, c'est, c'est, ça veut dire qu'en amont il faut que tu prépares euh, t'es, ton listing C'est pas arrivé euh, le matin au petit bol en la chance, ah tiens si je rappelais lui, ah tiens si je rappelais lui
1: Salut et bienvenue sur Débuter dans la Vente, aujourd'hui on accueille Enzo Colucci, qui est responsable de grand compte chez Sunday Et on va voir ensemble le call calling On va voir ensemble déjà quelle est l'importance du call calling, pourquoi c'est ultra important d'utiliser au quotidien en tant que sales on va voir quelles sont ces méthodes, les objections qu'on pourrait rencontrer et surtout comment y répondre. Cet épisode te plaît, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide énormément. Tu peux également me suivre sur LinkedIn et t'abonner à ma newsletter pour ne rien rater. Très bonne écoute. Salut Enzo, comment vas-tu
0: Salut Igor, ça va super et toi
1: Ça va, un grand merci à toi de venir sur le podcast, ça me fait très plaisir de te recevoir.
0: Bah écoute, merci à toi, merci pour l'invite, mec, euh, hyper content d'être là, même si on est à distance.
1: (rire) Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs s'ils ne te connaissent pas
0: Ouais, alors du coup, moi je m'appelle Enzo Colucci, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, je suis euh, responsable grand compte chez Sunday. Sunday, c'est une nouvelle solution de paiement ultra rapide pour les restaurateurs qui a été créée par le groupe Big Mama, euh, une jeune start-up euh, créée en 2021, euh, qui a déjà presque 300 salariés, qui a signé plus de 2500 clients, qui est présent dans 5 pays et qui a levé 125 millions. Euh, donc, euh, un beau projet, hyper content de l'avoir rejoint là cette année. À côté de ça, j'ai un podcast qui s'appelle « Phoenix, l'échec mention très bien ». Donc, euh, où je traite de la thématique de l'échec et du rebond euh, l'intérêt c'est de montrer à tout le monde que ça arrive de se prendre des murs euh, c'est pas grave de se casser la gueule dans la vie ce qu'il faut justement c'est relever la tête et avancer et donc j'essaie de le faire en, en interviewant des gens du quotidien sur un, un tournant de leur vie assez inspirant et voilà, et avant, sinon, j'ai plutôt un passé, moi, justement, de sales. Je pense que c'est pour ça qu'on, qu'on est là aujourd'hui. Euh, avant, j'ai bossé trois ans et demi dans une start-up qui, s'appelait, qui s'appelle, toujours pardon, WeHelp, euh, qui fait de l'aide à domicile pour personnes âgées. Je les ai rejoints en tant que premier bizdev euh, en 2017. Euh, je suis passé qu'au compte manager, puis head of sales. Pareil, euh, très grosse croissance. On est passé de 12 à 120 en trois ans. On a ouvert 15 villes, euh, donc c'était une super expérience. Avant ça, moi, j'ai monté ma boîte en Suisse, euh, dans l'automobile, euh, après mon bachelor. Euh, avant ça, j'ai fait euh, différentes euh, alternances à droite à gauche euh, dans, le, dans le management du sport quand j'ai fait mes études. Euh, donc dans l'événementiel, du, de la com, de, du marketing, du commercial, je ne savais pas trop ce que je voulais faire donc j'essaie de toucher un petit peu à tout pour savoir en tout cas ce que je ne voulais pas faire. Très partisan de cette fameuse technique que j'appelle la technique de l'entonnoir. Et avant aussi, j'ai fait de la levée de fonds pour ONG. Donc ça, je pense que, je termine du coup là-dessus, euh, c'était la meilleure école de vente de ma vie quand j'avais euh, 19 piges, où le but, c'était d'arrêter des gens dans la rue, de leur pitcher une ONG, de leur faire sortir leur carte de crédit et de faire au moins 5 contrats par jour. Donc je peux te dire que quand tu as 19 piges, en termes de confiance en soi, euh, c'est un putain de bel exercice. Quoi.
1: Ouais, C'est vrai que tu as l'air d'avoir une, enfin, une expérience assez riche et variée euh, dans la vente avec différents postes. Et euh, surtout, ouais, cette dernière expérience qui doit être... Euh hyper enrichissante quand tu débutes euh, dans la vente, euh, ça, doit être, euh, ça doit être assez enrichissant. Grave. Euh, écoute, aujourd'hui, je voulais qu'on parle, euh, je voulais qu'on aborde le, le sujet du call-call. Euh, pour, pour toi, pourquoi c'est un sujet important, euh, le call-calling
0: Ouais, très content qu'on parle de ce sujet là aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet important parce que c'est euh, un canal d'acquisition qui est vraiment euh, trop délaissé euh, pour moi euh, de... Pour les sales aujourd'hui euh, parce que parce que c'est quelque chose qui est dur parce que c'est quelque chose que les gens n'aiment pas faire décrocher leur téléphone il y a beaucoup d'appréhension sur le fait de se dire oh là là attention je vais être intrusif oh là là je vais déranger mon interlocuteur et en fait on se trouve plein d'excuses et ce qui m'attriste moi c'est de voir qu'aujourd'hui y a même pas un sale sur trois qui trouve que le call calling est un bon moyen euh, de prise de rendez vous faut aussi rappeler on va le rappeler après le call calling il n'est pas fait pour vendre attention on n'appelle pas les gens pour leur vendre directement on n'est pas des marchands de tapis le call calling il est fait pour prendre des rendez vous et donc pour un moment donné rentrer dans cycle de vente euh, et c'est je pense l'un des moyens les plus forts qui est trop délaissé aujourd'hui euh, contrairement à du mail euh, où, euh, alors je critique pas il y a des très 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 bonnes boîtes qui sont super fortes en cold mailing et il en faut il faut aussi faire du multi canal clairement hein, aujourd'hui je dis pas qu'il faut faire que du cold call mais en tout cas, euh, le call-call est délaissé parce que trop d'appréhension, parce que c'est compliqué. Alors qu'en fait, c'est là où tu fais passer beaucoup plus d'émotions et c'est là où tu vas choper un rendez-vous beaucoup plus facilement. Euh, et donc, je, je trouve que c'est important d'en parler aujourd'hui pour essayer de, de démystifier un petit peu cette peur qu'on a de décrocher nos téléphones parce que c'est une arme de destruction massive, le call-call. Vraiment, quand c'est bien utilisé.
1: Mmh. Ouais, je te rejoins euh, à 200%. Des mails, on en reçoit plein. Bon, Après, on peut se faire démarcher régulièrement par... Par téléphone, c'est vrai qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont ultra innovantes en termes de prospection euh, euh, en dehors de, de, des appels téléphoniques. Mais ça reste euh, au final, euh, depuis que la vente ça existe un téléphone, et encore il y a, ça n'existait pas avant, mais le téléphone ça reste un, un outil ultra puissant avec de son ordinateur. Et euh, pourquoi se prendre la tête avec 4000 campagnes d'automatisation alors qu'on a juste un téléphone euh, avec lequel on peut prendre des rendez-vous
0: Totalement. Après, comme je disais, il faut faire du multicanal et donc tu peux très bien coupler tes campagnes d'emailing. Il faut aussi en faire, c'est très bien d'en envoyer. Euh, ce qu'il faut, c'est du coup bah, regarder tes taux d'ouverture, les retravailler. Mais du coup, tu peux très bien aussi rebondir sur du call call parce que tu as envoyé des mails, t'as jamais eu de réponse à aucun de tes mails. Si tu t'arrives à choper les coordonnées de la personne, donc en, enri- en enrichissant ta base en amont, euh, à un moment donné, tu l'appelles. Bah voilà, je vous ai envoyé un mail la semaine dernière ou cette semaine il y a trois jours. Euh, est-ce que vous avez le temps de le lire Non, c'est pas grave. Bah, est-ce qu'on peut se prendre un rendez-vous la semaine prochaine pour en parler Et donc rebondir en fait sur cette action-là. Donc, tu tu peux très bien coupler. En outbound aujourd'hui, euh, pareil, donc de, de l'email on en fait, euh, du LinkedIn ça commence aussi gentiment à saturer, même s'il faut bien l'utiliser. Euh, mais on reçoit aussi pas mal de messages LinkedIn. Moi, le nombre de messages de, je m'excuse, hein, de messages de merde que je reçois, euh, des mecs qui me demandent en ajout que j'accepte et de, le lendemain je reçois un pavé où c'est moi je, moi je, moi je, moi je, moi je. Je ne lis jamais ces messages. Les gens n'ont rien compris. Ils font de la masse et ils espèrent à un moment donné euh, que le Saint-Esprit va tomber du ciel avec euh, des rendez-vous comme ça donc je pense qu'il faut retravailler tout ça et il faut retravailler notre, notre, notre call call ouais.
1: et justement comment faire fait un, un bon call
0: bah un bon call call ça se prépare c'est, c'est, ça veut dire qu'en amont il faut que tu prépares euh, tes, ton listing, c'est pas arriver euh, le matin au petit bol en la chance ah tiens si je rappelais lui, ah tiens si je rappelais lui euh, donc ça demande un peu de préparation, ça demande d'avoir des bases euh, qui soient euh, qualifiées, enfin en tout cas qualifiées quand j'entends, c'est, quand j'entends qualifiées c'est euh, avoir le nom, euh, avoir le, le, l'enseigne avoir la, la personne que je vais contacter et donc, bien évidemment bah, son numéro euh, si j'ai pas ça c'est compliqué derrière ça va demander de l'assiduité il va falloir aussi euh, se mettre du coup euh, euh, des slots, tu vois, genre euh, toutes les semaines et être assidu à ça, ça veut dire qu'encore une fois, c'est pas genre je me lève le matin, moi j'entends beaucoup de gens qui me disent, euh, bah je fais des, du call call et du call mailing euh, tous les jours, 2h euh, le matin, 2h l'après. Ouais, donc en fait du coup... Euh, T'en fais tout le temps, donc t'en fais pas forcément tout le temps en réalité, parce que tu vas te donner le droit euh, d'avoir des choses dans ton agenda qui viennent se foutre en plein milieu, euh, et donc euh, tes sessions que tu dis que tu fais tous les jours, tu les fais pas réellement tous les jours. Il vaut mieux avoir peu de sessions, en faire 2-3 dans la semaine, euh, sur des slots de 2 heures. moi ce que je conseille, mais être assidu à cela, parce que plus tu vas en faire, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas être bon. Tu vois et ça va te permettre aussi d'itérer ah tiens c'est marrant j'ai fait mes sessions de call call le mardi euh, le mardi matin euh, bah je vois qu'en fait ça marche super bien alors que le jeudi après c'est compliqué Pareil, les sessions que tu te mets, bien évidemment, il faut, les, les, il faut que tu te les mettes en fonction de ta cible. Euh, si toi, tu sais que, moi je prends l'exemple qu'on a chez, chez Sunday, nous on appelle des restaurateurs. Les restaurateurs, tu sais très bien que tu ne vas pas les appeler euh, entre midi et 14h. Tu sais que par contre, tu as beaucoup plus de chances de les avoir avant le service du matin, euh, pas trop tôt non plus parce que les, la, les mecs ne sont pas dispo à 9h ou 9h30. Euh, et l'après-midi, pareil, tu vas avoir un slot entre 15h et 17h. Bon, bon, on les connaît nos slots, donc après on se fait nos, on se fait nos petites sessions. Donc euh, être assidu, être organisé, être rigoureux sur les relances, euh, enfin pardon, sur, sur les sessions. Euh, moi, un conseil, ce que je donne aussi, c'est, euh, alors deux choses, euh, enregistrez-vous, on utilise aujourd'hui des super outils comme Aircall, typiquement, euh, qui vous permettent euh, euh, voilà, de, de, de record tous vos appels et donc de savoir si vous avez été bon ou pas bon, donc de pouvoir les réécouter, ça c'est très intéressant pour pouvoir retravailler son pitch et avoir du feedback de la part de ses managers ou de ses collègues, « Ah tiens, j'ai fait ce call-là, ah putain, je l'ai chié, je pense que c'est peut-être à cause de ça, tu peux le réécouter pour me dire ce que tu en penses et tu vas avoir un feedback instantané, donc ça c'est cool. » Euh, record ses appels et moi ce que j'aime beaucoup et c'est ce qu'on fait aussi chez Sunday c'est faire des appels en équipe ça c'est cool euh, alors les équipes encore une fois c'est pas forcément être 10 mais fais ça peut-être en binôme ou fais ça à trois tu vois et ça donne en fait de l'énergie ça te donne putain allez on s'y met ensemble on sait que ça va être dur mais allez on va au charbon ensemble et donc je, les premiers calls on fait un par un comme ça on écoute tous ah putain toi t'as un super bon icebreaker ah ouais attends je vais peut-être le réutiliser et boum c'est à toi à moi, à toi à moi, à toi à moi euh, quand ton pote il prend un rendez-vous putain ça te stimule ah ouais putain vas-y attends à moi vas-y je vais y aller tu vois alors que si t'es tout seul dans ton coin chez toi en faisant ça de manière aléatoire bah forcément du coup tes sessions elles sont pas bonnes tu vois donc, euh, donc ça je trouve c'est hyper important de faire des, des sessions aussi en groupe
1: Ouais, c'est un point hyper important. Comme on sait, ça peut être quelque chose d'assez chronophage, le call-call, que c'est quelque chose où tu prends pas mal de, de portes, on va dire. Le fait d'être en équipe, ça, ça booste quand même. Et le fait de voir aussi ton collègue bah, qui n'est pas bien, enfin, que c'est dur, vous êtes à deux, vous vous encouragez. Et euh, c'est, c'est vraiment une bonne pratique. Et aussi, le fait de s'enregistrer. On parle souvent du fait de progresser euh, dans la vente, de répéter les choses. Alors, on parle d'enregistrement, d'aller en entretien, de, en rendez-vous, etc. Mais rien que sur les call call, finalement, tu as raison, on peut s'enregistrer et voir, ne serait-ce que sur l'intonation de sa voix, sur la manière, l'icebreaker, etc. C'est une super bonne pratique de s'enregistrer sur le call call. Et puis, c'est plus court. Un rendez-vous, c'est-à-dire facile, une demi-heure, une heure, un call call. Ça quelques minutes, tu peux en réécouter plein et voir ce que tu as fait, donc c'est une super bonne pratique.
0: Ouais, bah si on reprend les bases, hein, tu viens de le dire aussi très justement, un call-call, c'est deux, trois minutes grand max, il faut avoir ça en tête, quand tu commences à... À passer des 5-10 minutes parce que la personne elle, monte, elle a plein de questions et que toi tu rentres dans le jeu là, tu rentres déjà dans le jeu du coup de la vente et tu rentres déjà dans un rendez-vous. Ce qui est pas du tout l'objectif du call-call. L'objectif c'est deux minutes, c'est je prends un rendez-vous. Si la, si la personne elle a des questions euh, dans tous les sens, mais c'est très bien, ça prouve qu'elle a un intérêt. Donc à toi de bien rebondir pour dire écoutez, je vous avais plein de questions, c'est super, moi je vous appelais pas pour vous déranger maintenant, est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine Est-ce que mardi 9h, est-ce que vous êtes disponible Comme ça j'aurai vraiment du temps pour rentrer dans le détail de ce que vous avez. C'est super que vous ayez plein de questions. Donc, pas hésiter du coup à rebondir aussi sur ça.
1: Mmh. Aujourd'hui, toi, euh, chez, chez Sunday, ça ressemble à quoi un call-call concrètement quand tu appelles un, un restaurateur
0: un ben, call call c'est les bases classiques, c'est du coup euh, déjà arrivé, bonjour je me présente Enzo de Sunday, est-ce que je peux parler du coup gérant la gérante, euh, pour avoir aussi tout de suite le décideur à l'autre bout avec qui tu vas prendre ton rendez-vous, euh, euh, derrière c'est euh, un, petit, un petit icebreaker, euh, une petite phrase d'amorce en lien avec Sunday et donc très, très brièvement euh, ce qu'on fait et ce qu'on peut lui, ce qu'on, ce qu'on peut lui garantir, euh, et tout de suite derrière c'est je propose un rendez-vous. C'est pas, je m'éternise, hein. nous le call call, c'est pas un pitch euh, euh, qui, est, qui est gigantesque, qui fait deux pages. Hein. Le pitch, littéralement, il fait même pas dix lignes. Mais après, c'est à chacun de se l'approprier. Ça, je voulais rebondir sur ce que tu dis avant, il y a des choses importantes dans le, dans le call call. C'est un, le ton, tu l'as très bien dit, et ça, c'est la première des choses vraiment à avoir dans du call call. Si j'ai quelqu'un qui est monocorde, qui s'ennuie, « Bonjour, je suis Enzo Chende, je voulais parler à monsieur Intel, est-ce qu'on pourra avoir » Casse-toi, euh, ça m'intéresse pas. Alors que donc, le ton primordial, savoir jouer avec les tonalités, montrer que tu es quelqu'un d'enthousiaste, montrer que tu es quelqu'un de très sympathique à l'autre bout, c'est important d'être sympa, on a, on a une voix à l'autre bout, si j'ai quelqu'un qui a une voix de connard, je veux pas lui parler, alors que si j'ai un mec sympa, je vais avoir envie, euh, donc le ton, euh, hyper important, et euh, mince du coup, je me suis tellement éternisé sur ça que j'ai oublié la deuxième chose que je, dont je voulais te parler... Euh, le fil rouge, voilà, c'est ça, je voulais parler du fil rouge et donc c'est d'avoir un pitch, avoir un petit pitch écrit mais avoir quelque chose encore une fois de très court euh, peut-être sous forme de bullet point ça va dépendre aussi de chacun ce qu'il faut c'est que tu t'appropries ton pitch euh, nous chez Sunday on a un pitch qui est écrit mais chacun le dit à sa façon c'est ça la vente aussi, c'est pas d'être un perroquet en revanche avoir un fil rouge chez toi et d'avoir un pitch écrit peut-être que ça va te rassurer et du coup, c'est très bien, poteau, parce qu'en fait, t'es chez toi, personne te voit. Donc, si t'es en train de lire un truc et que ça te fait du bien d'avoir t- ta phrase d'icebreaker, parce que tu sais qu'au début, c'était premier premiers call-call, t'es un peu en train de bégayer. Moi, je me rappelle de moi, à l'époque, quand j'étais en stage et que je faisais du call-call pour les premières fois, j'avais un truc écrit, et bah, je peux te dire que pour me mettre dedans, j'avais cette phrase qui est con, hein, mais qui est Bonjour, je m'appelle Enzo, je bosse pour Intel, on fait ça, ça, ça », je l'avais écrite et je la lisais. Et une fois, par contre, je l'avais lu, bam, je rentrais dans mon pitch, et c'est bon, je, j'incarnais le, le sales que j'étais. Mais j'avais besoin de cette petite phrase d'accroche. Donc, si tu as besoin, on s'en fout, Lila, personne ne te voit chez toi. Et ça, c'est bien.
1: Ouais, carrément. Petit aparté, en plus lié à Sunday, le fait que, de dire que c'était créé par, par Big Mama, on le sait, Big Mama, aujourd'hui, euh, c'est en train de, de cartonner. Est-ce que euh, ce n'est pas plus facile, d'une certaine manière, quand tu appelles les restaurateurs, je ne sais pas plus facile, si c'est ces bon terme mais juste le fait de dire que tu, ça a été créé par Big Mama, donc ils comprennent les restaurateurs, c'est une grosse enseigne. Est-ce que tu sens que ça aide quand même
0: Oui et non, je vais te dire 50%. Je vais dire 50 et pourquoi sans m'éterniser dessus, c'est que Big Mama, bon, déjà c'est une success story incroyable. Euh, c'est pas parce qu'on fait partie euh, du même groupe, parce qu'on on est vraiment une, une boîte à part entière, un hein, Sunday, même si on a été créé par les fondateurs, c'est euh, une success story incroyable. Euh, c'est une gestion en repère et c'est euh, plus de 15 restaurants dans trois pays euh, qui font beaucoup de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment un bel exemple. En revanche, je conseille comme dans beaucoup de, donc pour les gens qui suivent ça et qui adorent Big Mama, bah oui c'est plus simple quand tu dis ouais on a été créé par Big Mama. Ah ouais putain Big Mama c'est trop fort. Bon bah tu sais déjà t'as ton bon icebreaker. En revanche on l'a déjà testé Euh, Bonjour je suis Enzo de Sunday Créé par Big Mama Euh, Ah ouais Big Mama, Bah, en fait j'aime pas Et puis moi de toute façon je suis pas Big Mama Enfin, tu vois, tu as des gens aussi qui, qui n'aiment pas Big Mama, comme ça peut arriver, hein. des restaurateurs qui, eux, ne se comparent pas à ça, parce que pour eux, ils ont des a priori sur le groupe, sur d'autres choses, et en fait, ça va plus te desservir. Donc euh, aujourd'hui, nous, on n'utilise pas le, le terme Big Mama, ça, on va peut-être en parler en rendez-vous, même c'est sûr, parce que quand on, quand on va parler de la jeunesse du produit, on va inclure Big Mama, Big Mama dedans, parce qu'on a été créé grâce à ce groupe de, 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 restaura- de, de restaurants, euh, mais en call call, non, en call call, on ne l'utilise pas parce que, euh, parce que ça va peut-être te desservir. Et même si tu pars plus loin, tu vois, on n'est pas que à Paris. Hein. Sunday, on est présent partout en France, bon, dans d'autres pays, mais quand je parle de la France, euh, et que quand tu vas un peu plus en région, je te prends l'exemple, si on va démarcher Rennes ou qu'on va démarcher Nantes, la plupart des restaurateurs ne connaissent pas Big Mama parce qu'il n'y a pas de Big Mama chez eux non plus. Donc euh, tu dis, ouais, on est, on est du groupe Big Mama. C'est quoi Big Mama Tu vois, genre, donc euh, je comprends ce que tu dis, ça peut être un avantage, mais dans, en réalité, c'est 50-50. Et donc on ne l'utilise pas.
1: Ok, c'était une petite aparté que je voulais savoir. Ça m'intéresse. Mmh. De savoir justement, ça peut être un bon icebreaker, mais à utiliser avec, avec par Ouais. Euh, quelles sont les objections tu vois, on va, Typiquement, il y a des objections qui me viennent en tête quand tu fais un call-call. Euh, j'ai pas le temps. Est-ce que vous pouvez me rappeler plus tard Je suis pas intéressé.
0: Mmh.
1: Euh, si tu veux, on peut peut-être en prendre deux, trois et voir comment on y répond. Mais que, comment tu réponds à une objection en call-call
0: la manière de répondre à une objection, c'est d'être à, assez euh, succinct. Euh, le but, c'est pas de commencer, encore une fois, à rentrer dans des explications euh, hyper longues euh, avec ton interlocuteur. Euh, moi, quand j'ai quelqu'un qui me dit euh, « j'ai pas le temps euh, », ça va être… Euh, bah, bien sûr, je comprends, je vous appelle totalement à l'improviste. Euh, le but, euh, c'est pas de là, euh, vous prendre 10 minutes. Au contraire, est-ce qu'on peut se prendre plutôt un petit quart d'heure la semaine prochaine Est-ce que vous êtes disponible telle heure, telle, à telle heure, euh, tel jour Et donc, en fait, le but d'une objection, c'est d'y répondre très brièvement et de toujours ramener à l'objectif numéro un qui est le rendez-vous. C'est pas je m'éternise, je parle pendant trois ans de ma vie, de qui je suis, de pourquoi j'appelle ou je laisse la personne me raccrocher au nez. Euh, Ça va arriver, hein. ce que je donne là, c'est pas une formule magique qui va marcher 100% du temps. Mais moi, du coup, quand on me dit j'ai pas le temps, je dis bien sûr. Est-ce que du coup, vous êtes dispo tel jour, telle heure, la semaine prochaine Est-ce qu'on peut déjà se caler un petit point Euh, Avec ce que je vous ai dit avant, je sais que ça va forcément vous être utile. Et donc, tout de suite, de ramener à l'objectif numéro un qui est rendez-vous. Réponse briève, bam, rendez-vous. Euh, le côté euh, « je ne suis pas intéressé euh, », ça, ça arrive aussi plein de fois. Donc euh, le truc, c'est de se dire, euh, euh, d'amener de la preuve sociale. Bah, écoutez, euh, moi du coup, euh, j'ai déjà euh, des clients qui sont untel, 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 euh, qui sont au même titre que vous, des restaurateurs dans la même configuration que vous. Euh, ces gens-là sont intéressés. Je pense que ça pourrait être intéressant que nous, on puisse échanger un petit carnet la semaine prochaine. Est-ce que lundi après-midi, vous avez un petit créneau de dispo Je ne vous prendrai pas longtemps, je vous explique ça, je vous explique ça rapidement et donc pareil, pas intéressé, preuve sociale qui est équivalent à, à, à pourquoi est-ce que je te prospecte toi euh, donc ça, ça marche aussi très bien euh, qu'est-ce qu'on va avoir d'autres comme euh, qu'est-ce qu'on va avoir d'autres comme objections est-ce que tu en as en tête éventuellement
1: non c'est des principales euh, est-ce qu'il y en a d'autres euh, là dans ton cas il y en a peut-être un peu moins mais j'ai déjà quelqu'un avec qui je travaille euh, ouais. dans mon type d'activité par exemple
0: ouais ça c'est hyper intéressant moi je l'ai déjà eu aussi plein de fois j'ai quand même réussi à avoir des rendez-vous ce qu'il faut du coup dans cette situation là c'est que tu connaisses bien que tu aies fait une bonne veille concurrentielle ah ok, du coup, bah intéressant, donc ça veut dire que déjà le sujet vous parle, euh, est-ce que je peux me permettre de vous demander avec qui euh, vous travaillez Et donc après, si toi tu sais comment tu es positionné par rapport au secteur, tu peux dire, ah ok, d'accord, bah écoutez, c'est top, oui, c'est une belle boîte. Moi par contre, je pense que je peux vous proposer des taux plus intéressants. Est-ce qu'on peut quand même se rencontrer euh, la semaine prochaine je, je, vous, je vous montre ce qu'on fait, je pense que c'est intéressant que vous ayez un comparatif aussi, parce que oui, c'est une très belle boîte, je peux vous assurer que nous aussi, on est très bon. Bon, là, avec, 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 avec euh, toujours de l'humilité. Hein, là, quand je te dis ça, tu as l'impression que je chie sur les autres. C'est pas le cas du tout. Mais être euh, ouais. très humble, mais tu vois d'amener de la preuve encore une fois et de dire « Ah oui, bah, je les connais, c'est, c'est top, bah, c'est cool que du coup le sujet ouais, vous parle. Euh, » Moi, je pense que je peux vous faire une, une meilleure offre. Est-ce qu'on peut se parler un petit quart d'heure Et tu arrives quand même à rentrer par la fenêtre. tu vois.
1: Et puis, euh, le fait d'à chaque fois de ne pas oublier l'objectif qui est de prendre un rendez-vous et de proposer toujours un, un créneau de un quart d'heure, parce qu'au final, un quart d'heure… Tout le monde arrive à trouver un quart d'heure quand on, quand on le veut, normalement. Bien sûr. Euh, le fait de juste dire, parce qu'un rendez-vous, ça dure une heure, mais de dire, moi, bon, je vous prendre juste un quart d'heure pour vous montrer. Et puis après,
0: Surtout euh, que c'est voilà. téléphone ou visio. Donc, euh, tu peux très facilement, du coup, te caler ça aujourd'hui. Et euh, le quart d'heure, il est respecté. Si, encore une fois, la personne, tu vois tout de suite qu'en fait, elle ne rentre pas, euh, elle ne fit pas, qu'elle n'est pas vraiment dans ta cible ou qu'elle n'est vraiment pas intéressée. Euh, bon, ben bah voilà, le quart d'heure, il est respecté. Si, en revanche, on voit qu'il y a un intérêt commun, enfin, en tout cas, pour que la, la personne a un intérêt envers ton, ton produit, ton service, bah on sait très bien que ce quart d'heure va devenir potentiellement une demi-heure mais comme elle est intéressée elle n'aura pas de problème à te donner un peu plus de son temps euh, donc ouais c'est plutôt une bonne pratique ça aussi
1: hum. euh, autre, alors je, c'est pas une objection qu'on peut rencontrer mais autre problématique euh, c'est la secrétaire ça arrive euh, mm-hmm. dans les grands bureaux et ce genre de choses imaginons que je veux contacter mon euh, responsable quelque chose comme ça mais tu tombes sur la secrétaire qui ne veut pas forcément te passer euh, son, son responsable mm-hmm. comment tu contrées ça à toi
0: le barrage secrétaire il est intéressant ce qu'il faut c'est euh, pareil avoir bien fait ton taf de préqualification du coup en amont euh, de savoir euh, à qui tu t'adresses euh, éventuellement d'avoir plutôt de la recommandation si tu quelque... si as un barrage secrétaire c'est que tu t'adresses tout de suite à du C-level euh, donc du C-level c'est quand même beaucoup plus dur à aller chercher euh, parce que tout le monde n'a pas de secrétaire hein. quand, on, quand on demande le barrage secrétaire c'est que là vraiment t'es, t'es tout 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 en haut euh, et donc c'est un peu plus compliqué euh, donc bien savoir à qui tu t'adresses euh, comme je te dis éventuellement passer par de la reco j'ai monsieur Intel qui m'a conseillé du coup de l'appeler euh, je suis Enzo je rebondis du coup sur un mail que je lui ai envoyé euh, y aller un peu au bluff mais pas trop parce que ça peut te retomber dessus aussi euh, dire euh, oh, oui il attendait mon appel et après quand la personne de l'autre côté euh, elle te pourrit la gueule euh, donc ça euh, c'est pas non plus le but faut pas mentir euh, mais faut être assez confiant, faut être surtout très aimable avec cette secrétaire, euh, faut pas dénigrer euh, une secrétaire potentiellement ça va être justement ton point d'entrée, peut-être que tu vas pas l'avoir du premier coup euh, moi ça m'est arrivé plusieurs fois hein, de tomber sur cette personne, de savoir qui elle est ah du coup bah pas de souci même je comprends bah, écoutez je vais lui faire un mail merci beaucoup de m'avoir donné ses coordonnées tout professionnellement tu les avais déjà mais tu tu les reprends comme ça, tu as l'impression qu'elle t'offre quelque chose et tu la remercies, euh, avoir euh, voilà pas, pas dénigrer du tout la secrétaire, elle a vraiment un rôle hyper important, euh, savoir qui elle est, du coup vous êtes madame comment Ah ok d'accord super. Et quand tu vas rappeler peut-être une semaine après, euh, bonjour ah madame intel ah oui bah vous rappelez-moi c'est Enzo du coup de Sunday, euh, j'essaie d'avoir du coup euh, Monsieur X euh, toujours de la part euh, de euh, Bernard Campan euh, qui m'avait dit du coup de l'appeler, est-ce qu'il n'aurait pas un, un petit un petit 15 minutes là tout de suite c'est hyper important, j'ai envoyé un mail j'imagine qu'il est très sollicité Est-ce que tu vois juste, tu vois, genre j'essaie de me dépatouiller, mais est-ce que tu vois la la différence de tonalité dans ma voix Et ça, encore une fois, c'est hyper important de de montrer à l'autre bout, cette personne, elle doit sentir que j'ai quelqu'un, encore une fois, de sympa que je ne vais pas passer le téléphone à un vendeur de tapis. Euh, ça fait plusieurs fois qu'il appelle. Euh, tu n'auras pas du premier coup hein, le barrage secrétaire qui saute tout de suite. Euh, ça n'arrive pas toujours. Hein, ça peut arriver. Il euh, y a un petit truc con que m'avaient donné du coup les poteaux de chez Iconoclast. Il euh, y a des, 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 comment, des élèves qui avaient fait ça pendant les sessions de call-call pour mettre un peu mal à l'aise les secrétaires. Ils appelaient en anglais. Ah ouais, j'ai parce, vu que coup, parce que du coup pas beaucoup peut-être de secrétaires je dis pas, je ne veux pas faire d'amalgame du tout, hein. mais peut-être qu'elle ne parle pas tout de bien anglais, et, et le fait d'avoir quelqu'un qui parle en anglais tout de suite de l'autre côté, euh, alors il faut que tu aies un accent, parce que si c'est euh, « Hello, my name is Enzo of Sunday, uh, can I speak to ?» Tu vois, genre c'est mort. <rire> Pour ceux qui ont des accents british pourris, euh, bah, malheureusement ça passera pas, mais ils ont fait le coup, euh, et ça marchait plutôt bien, parce que, euh, parce que bah, malheureusement le ou la secrétaire euh, était un peu en détresse, euh, « Oui, oui euh, je vous le passe, tu vois. » Ils ont réussi à, choper le, à passer le barrage comme ça, donc je trouve ça hyper ingénieux, je voulais leur rendre hommage parce que c'est très très drôle.
1: Ouais, j'avais vu, je crois qu'ils avaient fait un post aussi sur, sur LinkedIn et c'est hyper intelligent d'avoir ça. Oui, très bonne pratique.
0: Mais la barrage secrétaire, oui, c'est beaucoup d'empathie, beaucoup de sympathie, de la persévérance, beaucoup d'identification, du coup, en amont. Et pareil, chercher de l'info pendant, essayer de creuser un peu avec elle, il est là quand Quand est-ce que vous pensez qu'on pourrait, que je pourrais rappeler Ah oui, je veux bien ses coordonnées. Merci beaucoup, madame, c'est très gentil de votre part. Tu vois, être dans une approche très cool parce que tu l'auras peut-être au bout de la 3 4 fois et un jour, elle va te le passer vraiment, tu vois.
1: Oui, et elle sait que si en amont, tu été cool... Par la suite, euh, elle te le rendra peut-être et euh, elle se dit « Bon, lui, ça fait trois ou quatre fois qu'il m'appelle. Bon, il a l'air gentil quand même. Allez, je le passe et puis, et puis voilà. » Et encore une fois, on en revient au début, c'est le fait d'être hyper sympa, souriant à son ton et avoir une variation de la tonalité et ça, c'est, c'est hyper important et c'est agréable. Le nombre de fois où, où je pense tous ceux qui vont écouter ce podcast reçoivent des appels de Free ou Bouygues ou peu importe, sans, sans dénigrer forcément. Et euh, déjà, on galère juste à prononcer ton nom de famille ou quelque chose comme ça. Bah, ça pas commence, pas... Mal. <rire> commence mal. Ça commence <rire> mal. Ça permet de continuer. Donc, euh, c'est ouf. juste euh, des petites choses, mais qui font, euh, qui font la différence. Euh, bah, écoute, je pense que là, on a tous les tips pour faire un super col call, call et prendre plein de... plein de rendez-vous. Dernière question que je pose à, à tous mes invités qu'est-ce que tu aurais aimé, toi, savoir euh, quand tu as commencé dans le domaine commercial, Inzo
0: Ce que j'aurais aimé savoir, c'est que. Bah tu vas en chier, mais que c'est le, c'est le job. Hein. Moi je trouve le job de commercial, il a malheureusement une très très mauvaise image aujourd'hui parce qu'il y a eu plein de choses dans le passé. Voilà, qui ont été faites euh, par des gens pas toujours très bien intentionnés euh, que le commercial quand tu dis euh, dans la rue enfin euh, dans la rue pas dans la rue mais quand tu dis à des potes ou des gens que tu connais tes commercial tu peux tout de suite être connoté euh, vendeur de tapis euh, Jean-Claude convenant euh, gros beauf avec sa mallette tu vois ce que je veux dire alors qu'un commercial il ne faut pas oublier que c'est l'essence euh, d'une boîte hein. s'il n'y a pas de commercial si personne ne vend ton produit, ton service tu vas avoir la meilleure idée sur terre mon pote tu ne vas rien faire du tout donc euh, moi je trouve qu'il faut un peu redorer cette image là donc il faut surtout te dire ne déroge pas à tes valeurs sois qui tu es réellement si tu veux être un bon sales, oui tu vas te manger des portes il va falloir t'armer de patience et de détermination ça va pas être simple tous les jours la vente c'est pas que de la tchatche La vente, ce n'est pas juste du bagout, je suis à l'aise, ça y est, euh, j'arrive à tout vendre, etc. Euh, La vente, c'est de la passion. Il faut être passionné par le produit et le service que tu vends. Réellement, il faut y croire à 2 milliards de pourcents et il faut être surtout extrêmement assidu, organisé. Euh, La vente, c'est beaucoup de méthodes finalement. Tu as beaucoup de méthodes quand tu es dans du grand compte ou pas. euh, Tu as beaucoup de choses, du coup, beaucoup d'outils à maîtriser. C'est hyper intéressant. Donc intéresse-toi, sois curieux, mais surtout sois toi-même en fait. Ne ne change pas qui tu es, euh, sois très empathique. Et, et sois sincère avec les gens et ça, ça te le, on te le rendra au centuple derrière si on sent que tu as un mec bon, sincère et qui n'est pas là pour niquer euh, son prospect mais qui est là pour oui faire sa vente mais parce que je t'apporte un produit un service qui répond à un de tes besoins concrets la vente c'est du win-win, la vente c'est je gagne mon deal, toi tu gagnes un putain de produit un putain de service et à la fin on est tous les deux contents mmh.
1: super conseil pour, pour finir cet épisode et, et je te rejoins entièrement et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai lancé ce podcast c'est un peu démystifier cette image du vendeur à deux balles avec sa mallette et qui est juste là pour pour se faire de l'argent alors que non pas du tout tu te rends compte que c'est super beau comme métier quand la personne en face de toi est contente à la fin et que toi aussi et que tout le monde est content et je me dis que dans ces cas-là on fait quand même un super taf Donc, euh, super conseil pour pour finir cet épisode.
0: Bah, Top Un petit truc que je peux rajouter aussi juste avant, c'est si les gens, pareil, ils veulent veulent quelques conseils en plus sur le call call. Euh, Moi, j'ai fait quelques vidéos avec Wise, j'en ai une là qui sort avec euh, Behind the Skills aussi. Et j'ai fait aussi un petit article sur Tribe, ce qui s'appelle du coup le call calling. C'est là qu'on reconnaît les vrais sales. Euh, si tu veux mettre le lien, euh, ça résume pas mal ce qu'on s'est dit là aussi. Euh, et donc, je sais que l'article avait bien fonctionné, donc j'en suis très content. Si ça a pu apporter pas mal de choses et pas mal de belles idées et des bonnes ondes euh, aux commerciaux, bah écoute, euh, trop cool. Donc, ceux qui veulent aller le lire, n'hésitez pas.
1: Ouais, carrément, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode pour que les auditeurs y aillent voir. Au top, Igor euh... Un grand merci à toi Enzo, j'ai passé un super moment, c'était un super épisode, euh, j'espère que ça plaira à tous nos, nos auditeurs, encore un grand merci à toi puis je te souhaite une, une très bonne journée.
0: Bah merci Igor, tout le meilleur à toi aussi, super podcast, content, si les gens veulent m'écrire sur LinkedIn, qu'ils n'hésitent pas, je suis toujours en dispo, j'essaie de répondre au max le plus vite possible, c'est pas toujours facile, surtout avec une messagerie LinkedIn aussi pourrie que ce qu'ils nous offrent, euh, donc parfois je réponds très, très tardivement, mais n'hésitez pas, toujours là. Merci Igor. Salut.